0: Es gibt, glaube ich, kaum etwas, das der Mensch mehr fürchtet als das Chaos. In dem religionssoziologischen Werk auf den Spuren der Engel gibt der bekannte Wissenssoziologe Peter L. Berger, die vielleicht einige als Berger-Luckmann-Konstruktion, äh, gesellschaftliche Konstruktion der Wirklichkeit kennen, eine sehr treffende Beschreibung vom menschlichen Ring am Rande des Chaos und wie gesagt zur Einstimmung würde ich Ihnen dieses gerne zitieren, aus also jetztberger Original. Das Kind erwacht, vielleicht aus schweren Träumen, und findet sich allein von nächtlicher Dunkelheit umgeben, namenloser Angst ausgeliefert. Die vertrauten Umrisse der Wirklichkeit sind verwischt, ja unsichtbar. Chaos will hereinbrechen. Das Kind schreit nach der Mutter. In einem solchen Augenblick ist der Ruf nach der Mutter, ohne Übertreibung, der Ruf nach einer hohen Priesterin der Ordnung. Die Mutter und vielleicht nur sie hat die Macht, das Chaos zu bannen und die Welt in ihrer Wohlgestalt wiederherzustellen. Genau das tut eine Mutter. Sie nimmt das Kind in den Arm und wiegt es in der zeitlosen Gebärde der Magna Mater. Und der Grundtenor ist auf der ganzen Welt immer und immer derselbe, hab keine Angst, alles ist in Ordnung, alles ist wieder gut. Das Kind schluchzt vielleicht noch ein paar Mal auf und gibt sich allmählich zufrieden. Sein Vertrauen zur Wirklichkeit ist zurückgewonnen und in diesem Vertrauen kann es wieder einschlafen. Soweit Berger. Ich finde, diese Szene hat mich immer sehr beeindruckt. Ich denke, nicht umsonst bezieht Berger seine Darstellung auf die Erlebenswelt des Kindes. Für ein Kind ist diese Szene geradezu typisch, das wissen alle, die Kinder haben und auch ihr eigenes Erlebnis noch ein bisschen gegenwärtig haben, während von den sogenannten gesunden Erwachsenen wir eigentlich erwarten, dass sie relativ stetig in der Wirklichkeit leben, die unsere gesellschaftliche Alterswirklichkeit ist. Die Frage äh, ist nicht, die so sehr die Berge beschäftigt, die auch sehr spannend ist, belügt die Mutter eigentlich das Kind? sondern die Frage, der ich hier ein bisschen nachgehen will, wie schafft der sogenannte normale Erwachsene das eigentlich, in einer normalen Alterswelt zu leben? Denn was viele Weisheitslehren unterschiedlicher Kulturen zu unterschiedlichen Zeiten und moderne abendländische Naturwissenschaft verbindet, ist die Erkenntnis einer Welt als Prozess. Oder wie der Kramer das so schön ausgedruckt hat, die Welt ist nicht, sondern sie geschieht. Unter diesem Blickwinkel ist aber das Basisphänomen ein unfassbar komplexer, dynamischer Gesamtprozess, den wir Weltevolution nennen könnten. Und da wir dieser dynamischen Ganzheit im wörtlichen Sinne fassungslos gegenüberstehen, versuchen wir, einzelne Aspekte analytisch zu erfassen und zu strukturieren. Denn Chaos bzw. unendliche Komplexität, das mag hier reichen. Ich kann der Nachfrage das auch noch etwas genauer definieren, ist offenbar so bedrohlich, dass evolutionäre Programme faktisch vom ersten Lebenstag angreifen, um die Prozesse der erfahrbaren Mitwelt nach möglichen Regelmäßigkeiten abzusuchen. So ist zum Beispiel schon beim Kleinstkind die Fähigkeit vorhanden, bekannterweise gehörte Sprache in Phoneme zu zerlegen und daraus die sogenannten grammatikalischen Regeln der jeweiligen Sprachgemeinschaft zu erwerben, konstruieren, rekonstruieren. Das können wir in der Diskussion noch klären. Selbst dort, wo diese Regelsuche eigentlich erfolglos verlaufen müsste, werden Strukturen konstruiert. So sei an das Experiment, das die meisten sicherlich kennen, von Wahrnehmungspsychologen erinnert, in dem eine Matrix mit Lampen, die zufällig aufleuchtet, vorgegeben wird. Was wir aber sehen, phänomenologisch sehen, sind bewegte Gebilde bzw. Gestalten. Solche Befunde gibt es in zahlreichen Varianten. Ich erinnere auch äh, an die Experimente von Michotte und anderen, die äh, unter bestimmten Bedingungen, obwohl es nur geometrische Figuren sind, zwangsläufig sozusagen beim Beobachter das Phänomen von Kausalität oder auch sozialen Beziehungen hervorrufen. Diese aktive Suche nach Regelmäßigkeiten gilt in ähnlicher Form, ohne das hier jetzt ausführen zu wollen, für faktisch alle Lebensregeln. Wichtig hier ist mir jetzt die Einsicht im Augenblick, dass dieses Regelsuchen die erfahrbaren Prozesse in Klassen mittels Kategorisierung zerlegt. Kein Abend in der Geschichte war jemals einem anderen völlig gleich, kein Morgen ist mit einem anderen identisch. Dennoch macht es nicht nur Sinn, von Abenden und Morgenden zu reden, sondern damit auch eine Abfolge dieser Kategorien als Regel auszumachen. Diese Zergliederung und Reduktion eines einmaligen Prozesses, der Welt Evolution, in regelhaft wiederkehrende Klassen, sortiert nach Begriffen, strukturiert Chaos, reduziert Unsicherheit, ermöglicht Prognosen und Verlässlichkeit, begrenzt aber auch die Erfahrbarkeit der Einmaligkeit prozesshaften Lebens. Ich will ein Beispiel geben. Wenn jemand sagt, ich bin diese Woche jeden Morgen um 7 Uhr aufgestanden, was für mich ihr Neun heißen müsste, äh, habe meiner Frau gefrühstückt und so weiter, hält er sich somit nicht nur an die gesellschaftliche Zergliederung der Zeit in Tage, Stunden, übrigens abiologischer Genauigkeit und Pünktlichkeit, die mir auch sehr fern ist, vielmehr vernachlässigt er, dass die unvergleichbare Morgenröte in klarer kalter Luft am letzten Dienstagmorgen ganz anders war als das einmalige Schauspiel einer nebeldurchtränkten Morgensonne am Mittwoch und das wieder etwas anderes war, als das Glitzern der Regentropfen am Donnerstag, um nur einige Aspekte zu nennen. Es geht dabei nicht um Sprache, sondern um die Frage, ob überhaupt viel mehr als eben nur Morgende wahrgenommen erlebt werden und ob überhaupt bemerkt wurde, dass trotz der Gestaltung durch die regelnde menschliche Planung auch das Frühstück beispielsweise an jedem Morgen eigentlich viele unterschiedliche Details aufwies. Sofern das Erleben der möglichen Vielfalt und Komplexität aber auf die Kategorie wie jeden Morgen kurz nach 7 Uhr gefrühstückt reduziert wurde, sollte es uns eigentlich nicht wundern, wenn dann jeden Abend immer derselbe Streit um immer dieselben Probleme entsteht. Das heißt zum Beispiel, dieselben Reduktionsvorgang zu zu wenigen und zu starren Dingkategorien greift, auch bei der Strukturierung der sozialen Welt. Immer wieder dieselbe Leier mit dem Partner, mit den Kindern und so weiter kann nun ablaufen. Ich habe diesen Zusammenhang äh, zwischen reduzierten Wahrnehmungskategorien und äh, starren Interaktionsmuster äh, in mehrfachen Schriften im Rahmen meiner äh, personenzentrierten Systemtheorie ausgeführt. Das will ich jetzt hier nicht weiter verfolgen. Es sei aber betont, dass diese Strukturierung von Chaos in eine regelmäßige Abfolge von Phänomenklassen keineswegs nur eine menschliche Eigenschaft ist. Vielmehr ist dies offenbar so grundlegend und wichtig für Leben überhaupt, dass es sich schon in niederster Form, sogenannter niederster Form, an diese fiktive und abstrahierte Abfolge von Morgenden und Abenden evolutionär angepasst hat. Also ebenso wie an Ebbe und Flut, Frühling, Herbst und so weiter. Das Verhalten der Zugvögel oder die Bedeutung von auslösenden äh, angeborenen auslösenden Mechanismen äh, ist hier dann zum Beispiel begründet. Auch darauf darf ich nicht eingehen. Bei Menschen ist für mich bedeutsam, dass er über die evolutionär-biologisch erworbenen Regelgrundmuster hinaus, die wir allerdings auch nicht unterschätzen sollten, also Sprache, Sexualverhalten, bestimmtes Sozialverhalten, Panikverhalten, logisches Denken, Archetypen und so etwas, über dieses also evolutionär- oder soziogenetisch erworbene ähm, Regelverhalten hinaus, diese Regeln individuell bzw. sozial über Form beziehungsweise gar völlig neue Regelbereiche erfinden kann. Diese dienen besonders auch der individuellen Anpassung an die persönlichen Lebensverhältnisse im engeren Sinne. Solche Muster sind zum Beispiel auf der Limbo-Talamo-Kortikalen-Ebene von Chompy im Rahmen seiner Effektlogik thematisiert worden, auf der Ebene individueller Assimilations- und Akkommodationsvorgänge in der Schematheorie von Piaget, oder als Interaktionsmuster in Familien im Rahmen der systemischen bzw. Familientherapie. Sie ausführlich haben auch bereits die Gestaltpsychologen mit solchen dynamischen Mustern, besonders in Wahrnehmungsprozessen, sich auseinandergesetzt. Ich glaube, da war gestern auch ein äh, Workshop dazu. Nicht, das Programm nicht äh, wieder geändert worden ist. Ich, ich habe nur das alte noch. Gut. Es soll im Weiteren also nicht darum gehen, dass solche Muster beobachtbar und im Rahmen vieler Theorien mit unterschiedlichen Begriffen beschrieben worden sind, vielmehr geht es um die Frage, wie lassen sich Prozesse der Musterbildung beschreiben? Denn hierbei wird entsprechend unseren Ausführungen am Beginn der konstruktive Aspekt unserer Wirklichkeit besonders deutlich. Die naturwissenschaftlich fundierte Systemtheorie, die diese Fragen selbst organisierter Musterbildung aus dem Karsereis sowie Phasenübergänge, von einem dynamischen Muster in an ein anderes thematisiert, ist die Synergetik von Hermann Hagen. Ein wichtiger Begriff in diesem Zusammenhang ist der Attraktor. Dies ist ein stabiler Ordnungszustand, also ein Muster, auf den ein dynamisches System unter bestimmten Bedingungen hinsteuert. Ich will das kurz an einem Beispiel der sogenannten Benarstabilität zeigen das wahrscheinlich die meisten von Ihnen kennen vermutlich mal. Was wir zunächst mal haben, ist eine Flüssigkeit oder auch ein Gas, aber es wird meist an Flüssigkeiten demonstriert. Das unter bestimmten Bedingungen, auf die ich jetzt im Detail hier nicht eingehen will, die aber damit mit Wärmekonvektion zu tun haben, also Wärme von unten, Wärmeabfuhr von oben, unter bestimmten Bedingungen eines hohen Gradientens ganz plötzlich aus der Vielfalt der Freiheitsgraden das sind ja Myriaden von Molekülen, die in unterschiedlichen Bewegungsrichtungen und Geschwindigkeiten sich dann der Flüssigkeit oder in dem Gas bewegen. Und unter bestimmten Umgebungsbedingungen ganz plötzlich schlachartig zu makroskopischen Strukturen emergiert von der Seite so gesehen in großen Bewegungsrollen, die aber nicht nur als Rollen im engeren Sinne, im alltäglichen Sinne geordnet sein müssen, sondern wie wir hier sehen, von oben fast fotografiert, auch in solchen Bienenwabenmuster senkrecht sozusagen aufsteigen kann und so etwas. Ich vermute mal, sehr viele von Ihnen kennen das auch. Solche Attraktoren, das wäre so etwas, auf die dann äh, das hinsteuert, über eine Phase der Stabilität, solche Attraktoren lassen sich, das will ich ein bisschen trickreich machen, lassen sich formal auch als ständig wiederholte Anwendung einer Operation auf ihr eigenes Ergebnis demonstrieren. Viele kennen das am Beispiel von Heinz von Förster, wobei ständiger Wiederholung der Operation Wurzel ziehen, das ist sein Lieblingsbeispiel, aus jeder positiven Zahl also positiv ist, glaube ich, ist klar, ja, der Prozess gegen 1 geht. Also wenn ich bei 100 anfange, dann die Wurzel ziehe, kommt 10, dann kommt 3, irgendwas raus, dann 1,6 oder so etwas, und wenn ich das weitermache und immer wieder daraus die Wurzel, aus der Wurzel, aus der Wurzel, aus der Wurzel lande ich bei 1. Wenn ich bei 0,000037 anfange und ich ziehe daraus die Wurzel, daraus die Wurzel, daraus die Wurzel, daraus die Wurzel, lande ich auch bei 1. Ich denke, die meisten in diesem Raum kennen dieses Beispiel auch. Damit Sie aber sehen, dass solche Attraktoren noch etwas kompliziertere Formen haben können, möchte ich Ihnen sozusagen eine geometrische Variante vorführen, die mit dem Folgen dann auch ein bisschen mehr zusammenhängt noch. Das kennen vermutlich auch viele, aber wahrscheinlich nicht alle. Man nehme also eine Linie oder eine Strecke, genauer gesagt, nehme das mittlere Drittel raus und setze sozusagen so eine Zacke ran. Und dies sei jetzt die Operation, glaube ich, gleich nachvollziehbar. Jetzt tue ich auf jedes Teilstück diese Operation wieder. Also man nehme diese Strecke hier, das mittlere raus, daraus eine Zacke, das wäre der zweite Schritt, die Operation der Operation. Es geht jetzt so weiter. Und am Ende kommt das raus, was hier als Bild da ist. Ich kann das unendlich oft natürlich weitermachen. Am Ende ist der Attraktor da. Aber wir sehen schon hier, dass zwischen der ersten, zweiten, vierten, der fünften oder der sechsten in der Auflösung, die wir hier haben, gar kein Unterschied mehr sichtbar ist. Dass wir also bereits das Bild des Attraktors, der zwar eigentlich bei unendlicher Folge dieser Operation wirklich entstehen würde, aber schon bei wenigen das Bild dieses Attraktors relativ klar wird werden Sie sagen, na gut, was hat das eigentlich mit klinischer Psychologie oder dem Ganzen zu tun? Wenn man jetzt nicht so ein schönes Dreieck, das dann zur äh, Korschen-Schneeflocke nimmt, führt, sondern ähnlich einfache Regeln in einer Zeile hinschreibbar macht, dann kommen solche Gewilde dabei raus. Das hat natürlich etwas mehr zu tun mit dem, was Sie vielleicht in Ihrem Alltag erleben. Die Regel ist hier, ich will auf Details nicht eingehen, oder der eine oder andere kennt das auch schon, das hier ist auch in meinem Chaosbuch hier drin, ähm, man nimmt eine Linie, macht diese Operation, die Operation der Operation. Nach wenigen Dingen entsteht so etwas, nach bereits fünf Operationen vor Operationen entsteht bereits das Bild von etwas, was relativ komplex ist einerseits, wo wir unglaubliche Schwierigkeiten hätten, das mit der euklidischen Geometrie nachzuvollziehen. Zählen Sie sich vor, Sie würden aufschreiben, mit welchen Regeln wir mit Lineal, Zirkel, also im Sinne unserer alten euklidischen Geometrie, das generieren müssten. Und ich habe jetzt hier nicht so viele Folien dabei, aber wenn Sie mal sehen, oder so ein Buch gucken, und Sie kennen das vielleicht ja auch, Sonst woher? Es entstehen genau diese Dinge, die uns, wie ich behaupte und wie Sie vielleicht aus den Ausführungen gesehen haben, nicht zufällig an bereits Muster erinnert, die wir in der Natur sozusagen sehen. Worauf es mir noch ankommt, ist, dass, sie, dass Ihnen klar ist, dass das tatsächlich von der Operation selber anhängt. Und als ordentlicher Narzisst äh, habe ich angefangen, im eigenen Namen zu operieren. Äh, und Sie sehen, das ist also, äh, das ist glaube ich klar, eine bestimmte Operation, die man mathematisch das ist natürlich auch anstatt abbilden kann. Man könnte aber auch ein Kopierer mit vier verzerrten Linsen nehmen, der also das abbildet. Und die Abbildung der Abbildung ist das, die Abbildung der Abbildung ist das. Und am Ende habe ich mich sozusagen äh, der Traum äh, aller Menschen sozusagen transformiert. Ich muss nun gerade das Ahrenblatt sein das weiß ich nicht. Aber äh, und damit Sie natürlich sehen, dass in meinem Namen selber oder in dem Schriftzug nichts Ahornblättiges eigentlich drin ist, sondern es wirklich aus der Operation folgt, nochmal dasselbe, äh, wo ich mich in ein Fahnenblatt transformiere. Und solche äh, Attrahierende, man könnte wirklich schon äh, Attraktiven, da sehen Sie auch diese Doppeldeutigkeit, Dynamiken, ne, können auch äh, synergetischen Modellen einfacher Nervennetze zugrunde gelegt werden, woran zum Beispiel Haken und seine Gruppe in letzter Zeit gearbeitet haben. Auf dem Computer sind diese Netze bereits in der Lage, Musterbildung und Mustererkennung vorzunehmen, wobei in der Phase der Musterbildung die Dynamik eigenständige Muster hervorbringen. das ist entscheidend, auch die Selbstorganisation, ich habe das nur angedeutet. Man könnte dabei auch von Typisierung reden, das wird nachher noch wichtig sein, die dann im umgekehrten Prozess der Mustererkennung dienen. Da sind sie, das richtige Folie an der richtigen Stelle, sehr schön. Auf Details kann und soll hier natürlich nicht äh, eingegangen werden. Die Folie demonstriert aber nochmals das wichtige Grundprinzip attrahierender, genauer gesagt, synergetisch attrahierender Dynamik. Ist nur ein kleiner Teil geordnet, hier oder hier. So schafft sich dieser Teil die Ordnungsparameter, also die Strukturen selber und zwingt den Rest in diese Struktur. So müssen wir das lesen. Ich vermute man, das war im Workshop gestern auch eine Folie, die Startland und Kruse benutzt haben. Weiß ich nicht, schätze ich aber. Äh, Im Falle der Mustererkennung am Computer ist dies sehr erwünscht. Ne? Das ist, glaube ich, klar. So werden ja auch Wetterkarten und äh, Satellitenfotos inzwischen nachvollzogen. Aus einem kleinen Teil der Information, sei es ein Fensterausschnitt oder sei es ein total verwaschenes Bild, wird in verblüffender Weise der Rest rekonstruiert, nachdem der Computer einmal selber die Regeln sich gelernt und aufgestellt hat. Die Dynamik wird als formale Dynamik vorgegeben, aber die Regeln werden nicht von außen vorgegeben, sondern entstehen selbstorganisiert. Wir nun aber einmal den Sprung wagen und annehmen, dass diese komplexen neuronalen Prozesse sich ebenfalls brauchbar als synergetische Dynamik beschreiben ließen, so würde das bedeuten, das ist jetzt der wichtige Übergang für mich, dass von unseren Sinnesorganen aufgenommene Teilmuster, jetzt schreien natürlich wahrscheinlich einige Konservisten, aber das können wir in der Diskussion klären, also von unseren Sinnesorganen aufgenommene Teilmuster die Tendenz haben, im Sinne der Attraktoren vervollständigt zu werden. Wobei die Ausbildung der Attraktoren in der frühen Kindheit zu denken wäre und diese Attraktoren oder Ordner dann als Strukturierungsprinzipien in der Wahrnehmung und Verarbeitung von Reizmannigfaltigkeiten zu Weltbildern wirksam werden. Eine Vorstellung, die äh, nicht total verdorbene Entwicklungspsychologen und Klinikern nicht ganz fremd sein dürfte. Solche organisierenden Tendenzen bei psychischen Prozessen sind sie, wie gesagt, bereits in den 20er und 30er Jahren intensiv im Rahmen der Gestalttheorie untersucht worden. Der dynamische Charakter der sogenannten Gestaltgesetze oder Prinzipien wurde dabei besonders in Designs mit serieller Reproduktion deutlich. So sollte zum Beispiel ein visuelles Muster oder eine Geschichte unmittelbar nach der Darbietung dann nach kurzer Zeit, nach einigen Stunden, Tagen und so weiter jeweils reproduziert werden. Die Abweichungen vom Ausgangsmaterial erwiesen sich dabei als keinesfalls zufällig, wie wir auch vermuten würden, sondern bereits in Richtung auf Prägnanz und Pointierung. Ähnliche Ergebnisse zeigten sich in Versuchen, bei denen Geschichten in einer Art stiller Post weitergegeben und erzählt werden sollten. Auf zahlreiche Versuche der Gestalttheorie und Ergebnisse kann ich hier, und will ich auch nicht hier eingehen, aber folgende Folie der Bremer Gruppe wahrscheinlich waren nicht alle im Workshop, aber sie haben es bestimmt gezeigt. Deswegen habe ich es nochmal mitgebracht. Das ist also von Stadler und Kruse aus Bremen, die also ähnlich arbeiten wie wir, allerdings im Bereich visueller Wahrnehmung. Zeigt nochmal diesen Prozess. Man gibt also ein, auf dem Schachbrett oder auch sonst wie ein zufälliges Muster vor, tachystoskopisch, aber man kann es zurück einige Sekunden lang machen, also relativ lange. Nimmt es dann weg und lässt es reproduzieren. Das reproduzierte Muster lässt man von einer weiteren Person reproduzieren, dann weiter, 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 weiter. Und am Ende entsteht etwas, was wir äh, im Sinne der Gestalttheorie äh, als prägnante Gestalt nennen würden. Äh, Im Sinne unserer neuen Terminologie ein Attraktor. Aber es geht nicht darum, neue Begriffshülsen über alte Dinge zu stülpen, sondern äh, darüber können wir auch noch diskutieren, was eigentlich mehr durch diese neue äh, naturwissenschaftlich fundierte Systemtheorie dazugekommen ist. Natürlich muss nicht hier ändert es sich nicht mehr, das ist das Zeit für einen Attraktor. Das heißt, ab einer bestimmten äh, Klarheit, Prägnanz, würden Gestaltpsychologen sagen, äh, kann das sozusagen immer und immer und immer wieder reproduziert werden. Es ist, glaube ich, trivial, dass nicht immer ein Quadrat rauskommen muss. Es könnte genauso gut ein Kreis oder ein Kreuz oder so etwas sein können. Aber es das ist wesentlich, dass das, was dann immer reproduziert wird und nicht mehr abweicht, dass das tatsächlich eine prägnante äh, Gestalt ist. Dass solche Attraktoren nun nicht, mehr im Visu, nicht nur im visuellen Bereich zu finden sind, ist nach den bisherigen Ausführungen und den seriellen Reproduktionsexperimenten hier visuell, aber auch in der Gestaltpsychologie anders untersucht worden, äh, relativ plausibel. Und ich will Ihnen jetzt kurz zwei bemerkenswerte Ergebnisse unserer Osnabrücker Arbeitsgruppe zeigen. Dabei haben wir uns auf den für die klinische Psychologie besonders wichtigen Bereich der Personenwahrnehmung konzentriert. Und zwar haben wir einen ganz normalen FPI genommen, allerdings etwas entfremdet. Wir haben erstmal die Dimensionen, sogenannten Dimensionen des FPIs rausgeschmissen, die mehrdeutig waren, blieben also zehn eindeutige übrig und haben dann von jeder Dimension genau ein Item vorgegeben, das kann man hoffentlich lesen, ja, man kann es, äh, und haben das einer Person, Herrn S. aus M. unterlegt. Das haben wir einer Versuchsperson vorgegeben damit sie äh, das nicht rein erinnert, das können wir auch diskutieren, das haben wir äh, relativ gut ausgeschlossen, dass keine Erinnerungsfekte hier äh, interessant sind, im klassischen Sinne von Erinnerung oder von Lernen, haben wir dann noch ein bisschen Rechenaufgaben machen lassen, relativ komplexe, und haben dann den FPI vorgegeben, allerdings ein bisschen anders angeordnet, sodass immer auf jedem Bogen genau äh, zehn Items da waren, nach den Skalen geordnet, also nach den Dimensionen geordnet, aber nie dieselben, sondern natürlich aus dem FPI das rausgenommen. Von der Idee her, wenn der FPI irgendwas Sinnvolles messen sollte, dann müsste sie sich ein bisschen darin zeigen. Das heißt, wenn das jetzt rein zufällig wäre, dann würde es immer hin und her schwanken. Achso, die Versuchspersonen sollten angeben, glauben Sie, hat Herr S. aus K. oder wer auch immer, das mit Ja oder Nein beantwortet und wie sicher sind Sie sich, sodass man eine gleiche Skalierung reinkriegt. Wenn das also die gar kein Bild haben oder kein Bild auf bestimmten Dimensionen, sollte es immer hin und her gehen, denn wir haben das insgesamt 20 Mal hintereinander durchlaufen lassen, also diese rekursive Kopplung. Es würde also dann mal Ja, mal Nein per Zufall irgendwie angekreuzt werden. Wenn soziale Vorteile da sind, sehr starke, ich achte zum Beispiel auf Gesundheit aus dem Ehren, ich weiß nicht, wo das jetzt ist, das Item, aus irgendeinem Grunde springe ich sofort an und sage, ach, der ist krank oder sonst irgendetwas, also ich habe irgendwo so ein Muster, auf Krankheit muss ich achten, die anderen Dimensionen vernachlässige ich. Da würde ich also darauf achten, dass wir also dann klar, würde ich immer alles, jedes Item, was in Richtung Krankheit, geht, würde ich sofort mit Ja antworten und ziemlich sicher sein. Also je nachdem, ob es alles zufällig ist oder ob ich ziemlich sicher werde, laufen solche Prozesse ab. Beides ist natürlich uns nicht angenehm, sondern die Idee ist, dass im Laufe dieser rekursiven Kopplung erst die Attraktoren entstehen. Und Ich zeige Ihnen jetzt mal das Typische, ist also nicht gefälscht, oder sonst was, oder ich, dass ich nur eine Versuchsperson genommen habe. Es war über alle sogenannten normalen Versuchspersonen ziemlich ähnlich. Das eine Versuchsperson, die ich aber wirklich relativ beliebig rausgegriffen habe, das sind die zehn Dimensionen äh, des FPIs, also Lebenszufriedenheit, soziale Orientierung und so weiter. Und was Sie sehen, ist hier zum Beispiel, dass am Anfang das hin und her schwang, dann die Versuchsperson irgendwo eine Idee, diese fiktive Person ist offensichtlich lebenszufrieden. Das heißt, es läuft gegen, in dieser Dimension gegen einen Attraktor. Dasselbe finden wir, wo finden wir das noch? Na gut, bei der sozialen Orientierung zumindest, schwankt es noch hin und her, aber die Richtung bleibt klar, etwa versus Erregbarkeit. Das ist für diese Versuchspersonen offensichtlich äh, keine besonders starke Dimension, da läuft es zufällig hin und her. Beanspruchen wäre zum Beispiel wieder eine, wo es gegen Attraktor läuft, äh, körperliche Beschwerden interessanterweise, obwohl viele Versuchspersonen darauf angesprungen sind, nicht. Also wir haben einige die einzelne Dimensionen, in denen das attrahiert, andere Dimensionen, in denen das nicht passiert. Es bilden sich also relativ klare Muster aus. Die Frage ist jetzt, sind diese Muster eigentlich persönlich oder sind sie gesellschaftlich vorgegeben? Wenn sie gesellschaftlich vorgegeben wären oder in unserer Gesellschaft relativ klar, dann würden vermutlich eine große Zahl von Versuchspersonen auf denselben Dimensionen attrahieren und andere wären uninteressant. Das war natürlich für uns sehr wichtig und ich zeige Ihnen jetzt einige Versuchspersonen im Überblick. Und Sie sehen, was natürlich sehr schön ist. Der Raum, wenn ich jetzt noch mehr drin hätte, dann könnte man gar nichts mehr sehen. Der Raum ist aber ziemlich gleichmäßig ausgefüllt. Was bedeutet, das müssen Sie mir glauben, die anderen habe ich jetzt nicht gezeigt, die anderen Versuchsperson. Jede von in der sogenannten normalen Stichprobe zunächst vorhandenen Person attrahiert zwar in bestimmten Dimensionen, aber sie attrahieren nicht auf denselben. Sonst müssten bestimmte also Gesundheitssorgen wieder alle hoch und alle runter und alle hin und her schwanken. Für alle Dimensionen zeigt sich, dass, wie gesagt, in bestimmten Dimensionen attrahiert wird, in anderen nicht, das aber offensichtlich, und das fanden wir sehr spannend, das nicht so sehr gesellschaftlich ist, sondern offensichtlich individuell sehr verschieden, also zwischen den Personen verschieden. Das heißt, dass offensichtlich diese Musterbildung mit unserer individuellen, persönlichen Lebensgeschichte relativ zu dieser Gesellschaft sicherlich zusammenhängt. Nun habe ich noch ein paar weitere Hypothesen gehabt, da haben wir noch nicht alle prüfen können. Die eine wäre, eigentlich eher das rigide, ängstliche Personen, wie sie beschreiben, schneller und vorteilshafter, sozusagen attrahierender Das ist eigentlich eine Voraussage aus der personenzentrierten Systemtheorie, dass daraus auch rigide Muster dann in der Interaktion entstehen. Soweit sind wir noch nicht, aber wir hatten zufällig gerade den Glück, weil wir an einem großen Landeskrankenhaus angeschlossen sind, ein paar sogenannte Schizophrenen, die dort gerade waren, in diesem Landeskrankenhaus, auch mit dem FBI untersuchen zu können, einfach, in die Diagnostik mit reingeklingt von dem, der das dort macht. Und ich will jetzt nicht über Schizophrenie streiten, für mich ist das keine Kategorie, aber Leute, die natürlich da sind, zeigen ein bestimmtes Verhalten, das wir dann so nennen. Und Die Idee war, dass solche Menschen, die wir so beschreiben, wahrscheinlich Schwierigkeiten haben, sich auf ihre eigenen Muster zu beziehen. Und wir waren eigentlich dann sehr froh, dass bei allen, auch das ist wieder typisch für unsere äh, Gruppe dort, bei allen äh, tatsächlich keine solche Attraktoren, wie sie eben gesehen haben entstehen. Es schwankt also im Zufallsbereich hin und her, was tatsächlich bedeutet, dass über die Zeit in der seriellen Reproduktion hier keine klaren Muster entstehen. Das sind zwar Vorteile bei den anderen, aber Vorteile, mit denen wir offensichtlich gut leben können und Wirklichkeit reduzieren. Das noch eindrucksvoller ist, dass wenn man die sogenannte normalen Stichprobe gegen die sogenannten Schizophrenen äh, gegenüberstellt, das sind hier sozusagen Personen, die sich in unserer Gesellschaft hinreichend normal bewegen können, was immer das heißen mag. Hier ist die sogenannte klinische Stichprobe und ein Stern bedeutet hier, hat sich ein Attraktor ausgebildet, Eine Null bedeutet, der war auch schon da, also da konnten wir die Attraktorenbildung sozusagen, die Kategorisierung hat schon angefangen, bevor wir den Versuch begonnen haben, das ist klar, es gibt Leute, die achten von rein auf soziale Gesundheit, die bleiben also in dem Bereich oder so etwas. Hier sind einige Versuchspersonen und hier ist die klinische Stichprobe. Und man sieht natürlich sehr deutlich, äh, was so, unser so Stern bedeutet, wie ein signifikanter Attraktor, auf methodische Details, wie nicht eingehen, sich herausgebildet haben. Man sieht also sehr deutlich erstmal, wie sogenannte normale tatsächlich Wirklichkeit extrem reduzieren in, in Klassen, in Kategorien packen, die auch, hier sieht man es übrigens auch nochmal relativ unterschiedlich sind. Während, äh, Leute, die mit der wirklich mit unserer gesellschaftlichen Wirklichkeit nicht so klarkommen, kommen, äh, zumindest auch Schwierigkeiten haben, ihre Typisierung und Bilder in der Form jedenfalls zu bilden, auf den, in dem Bereich, wo wir es uns angeguckt haben. Ich will jetzt auf Details hier nicht weiter eingehen. Meine Zeit läuft auch schon langsam äh, ab. Wir haben aber noch ein äh, paar andere Versuche gemacht. Ich will Ihnen nur einen weiteren spannenden zeigen. Äh, in diesem Fall ist es was ähnliches wie in Polaritätsprofilen sehr Großes bei der wir auch wieder vorgegeben haben, irgendeine Person, die Sie sich bitte vorstellen möchten, hat ein Polaritätsprofil, allerdings ein sehr ist mit glaube ich 90 Items oder so, also 90 solchen Paaren, folgendermaßen angekreuzt. Machen Sie sich ein Bild aufgrund dieser Informationen von dieser Person, dann kamen Rechenaufgaben dazwischen und jetzt sollten Sie das Bild reproduzieren. Wir haben das nicht nur Polaritätsprofil, damit es keine visuellen Muster sind, sondern wir haben das immer zwischendurch am Computer das Profil in Items übersetzt, wieder Items vorgegeben, die mussten dann wieder, also es ist immer ein Wechselspiel war, das zwischen Sprach- und visueller Wahrnehmung auch ein bisschen das schwankte, weil wirklich nicht die visuelle Reproduktion testen wollten, sondern schon eher die kognitive Umsetzungsphase. immer jedes Mal ein Spiel dazwischen. Und wiederum ist ja die Idee, und hier kann man jetzt sagen, na gut, die haben sich das eben gemerkt. Was eben Oder manche können sich das gut merken, manche können sich schlecht merken. Das aber, wenn sich Leute was gut merken können, dann sollten sie in der Lage sein, das relativ gut zu reproduzieren. Oder wenn sie schlecht merken können, sollten in der Lage sein, überhaupt nichts zu reproduzieren, also oder ein paar Fehler zu machen und so etwas. Was jetzt hier ergibt, ist Folgendes: Weil ein Durchgang sehr aufwendig ist, haben wir hier nur zehn Zyklen. Aber man sieht äh, schon mal an den Kurven, dass was passiert. Das ist also zehn Durchgänge, was insgesamt allerdings auch dreieinhalb Stunden dauert. Sie sehen, das ist ein bisschen. Äh, Nein, nee, das war da kürzer, ist ein anderer Versuch. Aber auch immerhin zwei, zweieinhalb Stunden. Das ist also gleich aufwendig, weil immer noch durchgerechnet werden musste. Was hier abgetragen ist, eine sogenannte normale Versuchsperson, ist, auf Statistik will ich jetzt nicht eingehen, sondern eine mittlere Profilveränderung. Das bedeutet, wenn sich Profile nicht mehr ändern, also gegen einen Attraktor laufen, sollte es gegen Null gehen. Und wie man sieht, wie wir erwartet haben, nach ein paar Zyklen gehen für fast alle, also von, ich weiß nicht, viel 30 Personen oder noch mehr, also fast alle gegen ein relativ stabiles Muster, das also in der Wiederholung praktisch reproduziert wird. Damit aber klar ist es nicht unbedingt ein Gedächtniseffekt im klassischen Sinne, wie Psychologen das untersuchen ist, haben wir nochmal hier aufgetragen die Unterschiede zum Ausgangsmaterial. Man sieht also äh, die Unterschiede zu der beschriebenen Person, die also reingegeben worden ist, werden immer größer und die Unterschiede zu der eigentlichen fiktiven daraus konstruierten Personen werden immer geringer laufen gegen also ein festes Muster. Und Hier ist sozusagen die erste, wo das am Anfang war, weiß ich nicht, aber hier ist sozusagen die erste Änderung, dass man sagen kann, wir entwickeln sehr schnell, nach zehn Durchgängen schon, sehr schnell relativ stabile Muster über die Wirklichkeit, nur sie hat mit der Wirklichkeit sehr wenig, zu mit der vorgegebenen Wirklichkeit zunächst einmal sehr wenig zu tun. Was also ein, glaube ich, sehr beeindruckender Beweis oder Beleg dafür ist, wie wir unsere Muster konstruieren. Lassen Sie mich abschließend noch wenige Worte sagen, wie nach der personenzentrierten Systemtheorie die Interaktionsmuster zwischen Familienmitgliedern in Verbindung mit solchen kognitiven Verarbeitungsmustern der einzelnen Mitglieder gebracht werden. Ich habe jetzt eher über die einzelnen Kognitionen das gesagt. Die Kernthese besteht darin, dass die beobachtbaren Interaktionen zwischen Familienmitgliedern immer zugleich auch persönlicher Ausdruck der beteiligten Individuen sind. Das heißt, ich weiß aber hier im Raum ist, zumindest für Psychologen und Therapeuten hat die Sichtweise soziologischer Systemtheorie, dass Kommunikation an Kommunikation anschließen, erhebliche Erklärungsdefizite. Vielmehr wird deutlich, dass die Äußerungen der Personen, die als Interaktionsmuster dann beobachtbar werden, von uns so beschrieben haben und wenn bereits im Wahrnehmungsbereich solche attrahierenden Prozesse stattfinden, die ich Ihnen versucht habe äh, darzumachen, äh, deutlich zu machen, dann auch eben in dieser sozialen Interaktion wirksam werden. Wobei klar sein sollte, dass diese Muster personaler Wirklichkeitskonstruktion natürlich auch in der familiären Interaktion evolvieren. Das war jetzt keine kausale Beziehung zwischen denen, dass die die Familieninteraktion bestimmen, sondern die evolvieren darin natürlich aber ich bestehe nach wie vor darauf, dass also zu sagen, Kommunikation, schließt an Kommunikation an, für mich sowieso keine Erklärung ist, außer ich bin Soziologe, gucke das makroskopisch an, aber genau das alles, was mich, für mich spannend ist, eben draußen vorlässt. Hierzu weiter genauere Untersuchungen vorzulegen, soll natürlich der Forschung in nächster Zeit vorbehalten bleiben. Herzlichen Dank. <klass>
1: Herr Kritz, ganz herzlichen Dank für Ihren alle aufregenden, interessanten Vortrag. Zu Beginn der Diskussion hätte ich gerne eine provokative Anfrage an Sie gestellt, kann man Ihre Lesen dahingehend interpretieren, dass man sagen würde, Gesunde reduzieren Welt auf Kategorien, die Sie gewissermaßen mit Ihrer Zensur, wie ich sie gestern vorgeführt habe, über Formen und bei schizophrenen Patienten bleibt die Wirklichkeit in gewissem Sinne akkategorial unvertraut und bleibt in diesem Sinne sie selbst.
0: So, so könnte man das sagen, wobei, muss anmachen, es sagen, wobei für mich, also ganz persönlich, so diese klinische, das war sehr eindrucksvoll, das überzeugt immer Leute so ein bisschen. Für mich persönlich ist aber eher die erste Hälfte interessant. Also, ja, wie ja. stark sind wir eigentlich diesen Kategorien, die wir selber schaffen? Unterworfen. Oder als Therapeut oder auch Ausbilder von Therapeuten. Äh, interessant ja, wie stark sind wir überhaupt fähig, uns der Komplexität von Wirklichkeit zu stellen, wobei ich meinen würde, das für mich ganz persönlich eine Wertung reinzubringen, für mich wäre das ein Ziel, Und besonders auf jeden Fall für Therapeuten, dass die in, in dem Sinne nicht das, was sie beim Klienten sehen, als Trigger benutzen, um ihre inneren Filme ablaufen zu lassen, sondern fähig werden, sich sozusagen auf, auf mehr Komplexität nicht die Gesamtkomplexität, dann wären das wir wahnsinnig, ja. nicht, aber auf mehr Komplexität einstellen zu können.
1: Und das ist ja wahrscheinlich auch das Faszinierende an schizophrener Wirklichkeit, dass sie eben diese Art von Reichtum häufig uns bietet, wo wir sie eigentlich dann auch wieder darum beneiden,
0: bei allem Leid. Ja, das ist ja das Spannende, dass man <lacht> eigentlich sagen würde, vor dem, was ich eben sagte, auch wertend, wäre der Schizophrene eigentlich sozusagen die Fully Function äh, Person, wie, wie Rogers das sagen würde, oder wäre das Ziel, und das will ich eben, das noch eben abgrenzen. Für mich so der Unterschied zwischen einem schizophrenen Verhalten und äh, einem Mystiker oder einem wirklich Weisen oder der also in die Richtung geht, der Unterschied, dass der eine souverän darüber verfügen kann, sich in diese Komplexität hineinzubegeben und der andere ihr unterworfen ist, ausgeliefert. ausgeliefert ist. Aber ansonsten äh, würde ich schon für mich wäre ein Ziel tatsächlich, äh, möglichst wenig Attraktoren äh, zu konstruieren. Oder möglichst wenig dimensionale Attraktoren äh, zu in meiner Wahrnehmung zu haben.
1: Können Sie noch ein Wort sagen zur personenzentrierten Systemtheorie?
0: Ja, das sind diese ganzen Überlegungen und irgendwann haben äh, Mitarbeiter von mir gesagt, jetzt muss ich dem Viech mal einen Namen geben, damit ja. wir uns drauf beziehen können und äh, so habe ich es Ihnen jetzt untergejubelt. Da gibt es aber schon ein paar Publikationen zu.
1: Ja, zur Diskussion, bitte.
0: Das heißt, jemand, der sich mit Attraktorenbildung beschäftigt, weiß auch, jeden welche erzeugt. <lacht> ähm. Es ist mir nicht ganz deutlich geworden,
2: was die Eingangsworte, der Sinn ihrer Eingangsworte war. Sie haben mir ja da diese schöne Geschichte von dem angstvollen Kind dargebracht, und ich dachte, sie schlagen da noch mal einen Bogen zurück, vielleicht in dem Sinne, ähm, ob Schizophrenie nicht vielleicht was ähnliches ist. Ein Aufschrei von äh, Menschen in einem sozialen Chaos, mit dem sie nicht fertig werden. Und wo niemand da ist, sie in den Arm zu nehmen und zu beruhigen, wie eben die Mutter oder vielleicht auch doch ab und zu mal ein Vater das mit dem kleinen Kind macht.
0: Ich hätte es nicht in diesen Worten gesagt, äh, aber es ist schon auch äh, die Message, ob man sie in den Arm nehmen soll und so weiter, das ist eher eine Methodenfrage. Aber es ist tatsächlich, nein, also ernsthaft, es war wieder also weder so noch so gemeint, äh, also Nachsozialisation, sowas ist ja, aber dann ist auch Schizophrenie ist schon mal eine Reduktion von uns natürlich, das ist eben genau das Problem, ne? also wenn wir darüber reden. Äh, die Message ist schon, dass wir im Chaos, nicht nur sozialem Chaos, sondern eigentlich im Chaos, im positiven Sinne, nämlich in einer unendlich komplexen Evolutionsprozess, nur Welt eigentlich verstehen können und gleichzeitig sie nicht verstehen können, und die individuelle Konstruktion in dieser Gesellschaft von Wirklichkeit ist das Entscheidende. Und jetzt gibt es natürlich Leute, die, diese, die an dieser Konstruktion nicht teilhaben können, aus diversen Gründen und auch nicht wollen. Die Frage ist jetzt schon mal, das teilt wieder, was ich sagte, zwischen denen, die souverän daran nicht teilhaben wollen, also sich der Komplexität aussetzen können, der Weise, der irgendwo in Ashram geht und sonst was tut, oder ob man ihnen unterworfen ist, weil man so stark darunter leidet, dass sozusagen und auch die Lebensgeschichte so war, weil Lebensgeschichte vielleicht noch weiter zu sehen ist, als Sie jetzt im Augenblick vielleicht das äh, denken, aber für mich schon wichtig ist, einfach so war, dass tatsächlich ein solcher Aufschrei stattfindet, um das mal zu reduzieren. Ich will jetzt auch nicht zu lange darüber reden. Aber Sie haben es, und das ist eigentlich sehr schön, in dieser Umgebungsbedingung, die ich geschafft, äh, versuchte zu zeigen, für sich auf einen auch für mich relevanten Attraktor sozusagen zurückgeführt. Bitteschön. Um dafür einen
1: statistischen Ausdruck jetzt zu gebrauchen, Sie sind
0: ja auch äh, Statistiker und Psychologe, ähm, wo ist denn in Ihrer Theorie jetzt die Nullhypothese? Unterscheide ich also Selbstorganisationsphänomene oder Muster per se? Und sind diese Muster, die ich also meine zu erkennen, nicht an sich Beobachterkategorien? Nicht was? Äh an sich Beobachterkategorien. Das heißt, sind die nicht mehr oder minder durch Erhebungsinstrumente, die wir als Psychologen verwenden, hervorgerufen. Also sind sie nicht überhaupt, also wie, um das jetzt mal so auszudrücken, die Logik der Beobachtung liegt ja mehr oder minder in der Logik des Beobachters. Da, da ist was Richtiges dran insofern, als sie uns natürlich überlegt haben, wie kann man solche Muster überhaupt, äh, die Musterbildung war das Entscheidende, der Prozess, weil es andere haben die Gestaltpsychologen denkst, schon viel besser gemacht, obwohl wir es alle vergessen haben. Wie kann man solche Musterbildungsprozesse eigentlich nachverfolgen? Und die Idee wäre natürlich, und das war in unserer Arbeitsgruppe auch zunächst mal so, äh, möglichst komplex vorzugehen, zu gucken, was passiert denn da, so also der hermeneutisch-ideografische oder sonst was Zugang. Das Problem ist natürlich, und da wäre das jetzt von der methodischen Frage noch viel schwieriger gewesen, wie stellen wir dann am Ende fest, dass da Muster gekommen sind, dann müssen wir mit Inhaltsanalyse oder sonstigen Kategorien ran, das wieder kategorisieren, haben wir auch gemacht, aber das finde ich das eher das Problematischste, weil dann nicht die Beobachterkategorien wirklich reinkommen. Also haben wir gesagt, wenn Kliniker nicht völlig <lacht> blöd sind in unserer Gesellschaft, und darum geht es ja, in unserer Gesellschaft, dann muss mit dem FPI- ja sowieso auch nur ein Teil von Varianzabschiff muss irgendwas Sinnvolles drin sein. Und wir probieren mal, ob das rauskommt, wenn wir diese komischen, schwachen, miserablen FPI-Dimensionen nehmen. Ob tatsächlich hier unterscheidbare und auf diesen Dimensionen sich bereits Attraktoren ergeben. Meine Vermutung war zunächst mal, der FPI ist so, äh, also nicht so gut, sagen wir es so, äh, dass da gar nichts passiert, weil da gar nichts, wie Sie richtig sagen, wesentliches passiert. Und wir waren also wirklich, ich zumindest war total baff, dass selbst auf diesen äh, die Wirklichkeit sehr rudimentär wiedergebenden Dimensionen so rasende Effekte zu sehen sind, nämlich zwischen den Personen so starke Unterschiede und so klare für jede Person Attraktorenbildung in einzelnen Dimensionen. Insofern würde ich schon sagen, es sind gesellschaftliche beobachtertypische und wissenschaftstypische Kategorien, die wir vorgeben, aber äh, erstaunlicherweise springen die Leute darauf an und der zweite ist, dass wir im Rahmen von Wissenschaft immer nur nicht Wirklichkeit komplex nachzeichnen können, sondern immer nur durch die Augen unserer Wissenschaftskategorien rekonstruieren, wenn wir uns überhaupt auf solche Designs einlassen. War ein bisschen weit, aber das haben Sie ja Der Herr Schweitzer?
2: Ich fand, dass du an einer Stelle noch inkonsequent warst. Die Frage ist, wie bewertet man, dass die Schizophrenen diese Attraktoren nicht ausbilden? Und es war jetzt die Diktion, der Mystiker, der hat sie souverän zur Verfügung, der Schizophrenie ist ihr unterworfen. Und das ist ja eine häufige Konstruktion, die Therapeuten und Wissenschaftler sich über den Schizophrenen machen, dass er im Gegensatz zum Künstler dem unterworfen
0: sei, was er produziere. Äh, woher wissen wir denn das? Wir wissen es nicht, Jochen, aber äh, wir können natürlich, jetzt die Frage der Ebene, auf der Metaebene könnte ich sagen, das dann zu konstruktivisten. ja, ich bin übrigens auch einer, aber nicht so ein, äh, ich vergesse nicht die sozialen Bezüge, das ist der Unterschied, glaube ich. Äh, bei dem Schlag irgendwo hin, das war auch die Strafe dafür, äh, den Faden verloren. <lacht> <lacht> wir wissen, ach so, jetzt habe ich den Faden wieder, wir wissen natürlich nicht, ob auf der, ob die nicht mindestens genauso Sivorenen drüber verfügen, aber dann steigen wir auf die Metaebene ein. Das heißt, wir würden dann unterstellen, dass sie auf der höheren Ebene sozusagen ihr Spiel durchschauen und nur so tun, als sei sie unterworfen. Als Mensch würde ich dazu neigen, dieses Leid, was ich auch sehe, ich kenne persönlich wenig schizophrene aber immerhin, äh, so viel, dass ich es gesehen habe und keine andere klinische Fälle, die ja nicht so unterschiedlich davon sind. Das Leid, was ich sehe, erstmal ernst zu nehmen, mich davon ansprechen zu lassen, selbst dann, wenn ich unterstelle, es auf irgendeiner Metaebene ein Spiel abläuft, das muss ich auch nicht widersprechen.
2: Nein, nur leide ich, also wenn ich ein Workaholic wäre und äh, würde mir dadurch Probleme erzeugen, dann würde ich natürlich auch unter Ihnen leiden. Gleichzeitig wäre es aber ein Muster, was ich auch in einem gewissen Rest an freier Entscheidung sehr wohl
0: produziere. Ich habe ja auch einiges über therapeutische Fair. Antwortung gesch geschrieben. Und es ist tatsächlich, es lässt sich nicht allgemein und gültig klären, sondern ist eine Frage von, da ist es ja drin, der Verantwortung. Das heißt, da ist drin, von wem lasse ich mir die relevanten Fragen überhaupt stellen? Das muss jeder für sich selber beantworten. Das ist völlig richtig. Wir sehen ja im sozialen Umfeld diese ganzen Dinge, die da so passieren können. Aber es ist für mich eine, letztlich ist es für jeden dann eine persönliche Anfrage auf welcher Ebene er, er wie er reagieren möchte und sich auch dann in seiner Workaholic oder sonst was, in seinem sozialen Touch oder Engagement, dann notfalls auch in Spiele einbinden lassen will. Wobei wieder dann die Frage, für mich das Entscheidende ist, macht das zufällig, was also ist er dem selber unterworfen, kann er doch nicht mehr anders und so, oder macht das reflektiert und sagt, für mich gehört es dazu, mich doch einbinden zu lassen das, und das ist für mich ein Lebensziel oder ich, ich identifiziere mich auch damit. Letzte Frage, ganz
1: kurz, Herr Machleit.
2: Ja, nun sind wir doch nochmal auf den Schizophrenen gekommen und da möchte ich doch noch eine Bemerkung machen. Der Begriff des Unterworfenseins greift nicht. Das kommt vielleicht daher, dass wir zu sehr, die immer auf die Kognitionsmuster die schizophrene bilden oder die uns an Schizophrenen so faszinieren, will ich mal sagen, dass wir auf die zu sehr fixiert sind. Wenn wir mal nach der unterliegenden Emotionalität fragen und die können wir inzwischen mit äh, bestimmten Analyseverfahren sehr genau äh, qualitativ und auch quantitativ erfassen, dann sieht man da, dass Schizophrene hochgradige existenzielle Angst haben, die sie kognitiv verarbeiten und die bizarren Mustern auch vom Verhalten her kommen, die, die uns dann so auffallen und die dann kategorisiert werden. Wer existenzielle Angst hat, hat gar keinen oder schafft nicht den Zugriff auf die Welt, das heißt, er lebt in einer Distanz zur Welt und so interpretiere ich auch ihre Befunde. Er lebt in immer einer wieder neu erlebten Distanz zu der Welt, die sie ihm präsentieren wollen oder auf der er sich auf die er sich festlegen soll. Und das kann er nicht leisten. Und das will er auch gar nicht leisten. Und deshalb ist das immer wieder neu, was er ihnen präsentiert. Von daher. Äh, Sie sagten, Sie wollten noch andere Menschen untersuchen. Wenn Sie Menschen mit hochgradigen schizoiden Ängsten, die keine Schizophrenie haben, untersuchen, wäre ich gespannt, ob Sie nicht ähnliche Muster bekommen. Sodass also das schizophrene Muster, in Anführungszeichen, finde ich gut, dass Sie das gesagt haben, ein Muster ist, das durch eine affektive Haltung der Welt gegenüber oder zur Wirklichkeit besser zu definieren ist als durch eine klinische Diagnose. Danke.
0: Ja, ich bin. Ich bin Ihnen sehr dankbar für, für diese Ergänzung. Ich sehe da überhaupt äh, keinerlei Widerspruch. Also wirklich eine Ergänzung. Äh, vielleicht ist die Strafe dafür, dass ich die Schizophrenen hier, in Anführungsstrichen, missbraucht habe, wenn man so will. Aber meine Anliegen waren nicht, über Schizophrenen zu reden. Nur wir hatten gerade das, und das ist sehr eindrucksvoll, um bei Ihnen auch wieder Attraktoren zu erzeugen. Aber mir ging es nicht um über Schizophrenen zu reden, sondern von Dingen. Das, wenn das angekommen ist, würde ich mich auch freuen. Zusätzlich. Und da sind wir dann völlig